2: « Ah si, 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 la a fait, il est comme ça, que voulez-vous C'est comme ça. » Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinales, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans fais frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec Fais-tu frette Ou plutôt, y fais-tu frette Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette Bonne émission et bonne découverte Les Québécois sont des Français heureux. Si vous êtes venu en vacances, ici, c'est sûrement ce que vous vous êtes dit au moment de reprendre la route du retour. Bah oui, après tout, on parle la même langue, on partage tout un pan d'histoire commune, on a aussi beaucoup, mais alors beaucoup, de références culturelles en commun. Et puis évidemment, il y a cet accueil, cette joie de vivre, ce bonheur qui vous saute aux yeux et qui vous attrape le cœur dès le premier orteil posé en terre québécoise. Ce bonheur fait d'ailleurs écho à une citation de Sylvain Tesson que vous m'avez souvent entendu prononcer ici au cours des émissions. « La France, ce pays où les habitants se croient en enfer. <rire> » Quel contraste ici, mais alors quel contraste Le Québécois serait-il un Français heureux Est-ce que ce serait si simple que ça Pour en avoir le cœur net, j'ai invité aujourd'hui celui qui, depuis plusieurs années déjà, se fait fort de décrypter le Code Québec. À coups de sondages, d'enquêtes, d'études et d'analyses, Jean-Marc Léger, puisque bah, c'est bien de lui dont il s'agit, a mis à jour les sept différences qui font des Québécois un peuple unique au monde. Alors, pour un balado qui se donne pour mission de découvrir et de mieux comprendre la culture et la société québécoise, c'est un invité idoine et incontournable. J'espère juste qu'à la fin de cette émission, il me restera assez de pans inexplorés pour continuer à faire d'autres émissions, parce que de vous à moi, c'est vrai que j'aime plutôt ça. Bon matin, Jean-Marc. Oui, bon matin, Jean-Michel. Comment ça va
1: Oui, ça va bien, ça va bien, mais comme un Québécois, ça va toujours bien.
2: <rire> ça, ça commence bien, on, on, on est pile dedans. Alors, Jean-Marc, juste une rapide présentation, parce que bon, ici au Québec et... Il y a beaucoup d'auditeurs du Québec, voilà, j'ai appris ça au bout de quelques émissions, mais donc, ici au Québec, je pense qu'à peu près tout le monde te connaît, mais bon, enfin globalement, tu es un économiste, tu es président de Léger, qui est la principale firme de sondage de recherche marketing et euh, analytique du Québec, quand même, euh, était L'auteur, avec Jacques Nantel, Pierre Duhamel et Philippe Léger, du livre qui est la bible hein, de ce balado, Le Code Québec, dont la deuxième édition est sortie en janvier, et qui a d'ailleurs eu droit à une déclinaison très sympa, vraiment très sympa sur, euh, sur, sur Télé-Québec. Je crois que ça vient juste de se terminer, c'était vraiment très cool.
1: Oui, c'est une série de documentaires, de 16 documentaires euh, qu'on a réalisés à partir de ce sondage-là, donc à partir de ce, cette grande étude-là qu'on a faite sur les Québécois. Vous avez mentionné la plus grande au Québec, nous sommes la plus grande au Canada. Et ce qui est historique, c'est que notre principal concurrent, c'est Ipsos, qui est de France. Donc, les deux grandes primes françaises dominent le marché canadien. Et ça fait 35 ans qu'on ramasse toutes sortes d'informations sur le Québec parce que nous, forcément, on sonde... Pour les différentes organisations, que ce soit un supermarché, que ce soit le lancement d'un nouveau service financier, que ce soit pour les médias, les sondages politiques. On a ramassé tout ça et on s'apercevait qu'il y avait une différence fondamentale entre le Québec et le reste du Canada. Et là, on a réalisé une enquête et c'est basé sur ce qu'on appelle la sémiométrie. Ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a utilisé les termes, on a demandé aux gens, aux Québécois, comme aux Canadiens anglais, comment vous réagissez si je vous parle du terme fierté. Les Québécois vont bien réagir. Mm -hmm. le, le terme armée. Le Canada anglais va bien réagir, pas le québécois. Et là, on a testé comme ça différents thèmes, l'émotion, l'amour, la raison, et tout ça. Et avec ça, on a réussi à décliner sept traits de caractère qui sont, dans le fond, des nuages de mots de différence entre le Québec et le reste du Canada. On parlera probablement du premier que tout le monde connaît, celui de la joie de vivre, là, mais c'en est, est un par, parmi sept. Donc, être capable d'avoir une méthode scientifique pour démontrer ces sept euh, différences-là. C'est tout un travail hein, parce que ça prend 35 ans de réflexion et
2: 3 <rire> ans d'écriture. <rire> Une paille, <rire> juste 35 ans, juste 35 ans. Euh, dans le titre de cette émission, qui m'a fortement été suggéré par mon invité aujourd'hui, mais qui est excellent euh, le, le titre, on a dit « Les Québécois sont des Français heureux ». Et si on se posait deux secondes juste sur le mot « Français », le rapport des Québécois avec des Français, est-ce que c'est… On dit souvent nos cous « nos cousins québécois ». Est-ce qu'on ne se mettrait ouais. pas un peu un doigt dans l'œil?
1: Bah, oui et non en même temps, parce qu'une des questions fondamentales qu'on a posées aux Québécois, c'est est-ce est -ce que vous vous sentez plus près de la culture française, de la culture anglaise ou de la culture américaine? Bah, le résultat, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Et Il y a beaucoup de leçons derrière ces résultats-là. Ça veut dire aussi que le deux tiers des Québécois ne s'identifient pas comme étant près de la culture française. Bah, parce même. que nous ne sommes pas des Français qui vivons en Amérique mais nous sommes des Nord-Américains qui parlons français. La subtilité est très, très importante. On a un comportement très Nord-Américain avec notre vocabulaire qui est différent, nos références qui sont, qui sont, qui sont différentes. Oui, on est fiers et admiratifs des Français parce que nous sommes 7 millions de francophones au Québec entourés de 360 millions d'anglophones. Et on a survécu. <rire> et on a survécu. Mais c'est un peu grâce à, à la relation qu'on a développée au fil des années, qu'elle soit culturelle, mais aussi économique et sociale avec la France qui nous a permis de
2: tenir. Ouais. Je crois d'ailleurs que dans le, dans le, dès les premières pages du livre, euh, l'information est posée, c'est-à-dire que les… j'espère ne pas dire de bêtises, j'ai un sondeur face à moi, mais à 71%, le comportement des Québécois est identique au comportement des autres Canadiens.
1: Ouais, c'est différences, les
2: sept différences qui sont pointées, c'est sur 29%.
1: Oui, parce qu'on on mange, on baise, on, on travaille, est vrai, on aussi. est un humain comme les autres. <rire> et vous <et> voyez, <rire> juste utiliser le mot « baise » en conversation au anglais, jamais il l'aurait fait. Nous, on se sent très à l'aise avec ça. Mais c'est toutes ces questions-là, sur 5000 questions qu'on a posées aux Canadiens, uh, « from coast to coast », comme on dit ici, d'un océan à l'autre au Canada, il y a 71 des attitudes et comportements des Québécois qui sont identiques. Ce qui nous intéressait, c'est le 29 de différence. Pourquoi une, une, une publicité ici a un impact positif alors que la même publicité au Canada anglais n'a pas d'impact? Pourquoi ici on achète de l'assurance euh, plus qu'on en a besoin alors que le Canada anglais, on ne le prévoit pas? Pourquoi? Ils ont toutes ces questions-là existentielles, mais aussi des questions sur l'attitude des Québécois. Parce que les Québécois, ils sont ils ont un comportement qui est euh, cyclotimique, c'est-à-dire qui, qui a une variation très, très forte. En élection, par exemple, vous pouvez voir des variations de 20-25 des intentions de vote ici au Québec. Alors qu'au Canada, ça varie de 3 c'est des séries collectives. Le euh, vous savez, dans, donc il y a des réalités comme ça qu'on essaie de mesurer et de ramener sur sept traits de caractère pour permettre aux entreprises, pour permettre euh, aux différentes organisations, mais aussi aux immigrants, aux gens qui viennent vivre au Québec, ouais. de saisir au départ cette dualité-là ou cette, cette culture-là québécoise qui est unique au monde.
2: Ouais. Je, je le disais en... Alors juste avant qu'on commence l'émission, quand on quand on se préparait, mais je trouve vraiment que le bouquin devrait être distribué à la douane hein, quand on arrive. Euh, en tout cas pour nous les immigrants, euh, tellement il y a il y a d'informations. Je je m'y réfère très souvent et c'est vrai que bon dans mes autres activités et mon ancienne vie, je suis un marketeur moi aussi, euh, voilà. Et c'est chacun des des sept pans, des sept traits de caractère qui sont euh, qui qui sont identifiés à chaque fois dans chaque partie du bouquin, on a trois quatre cinq pages pour dire voilà. En termes marketing, maintenant, comment est-ce que ça se traduit Parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Et même si on n'est pas un, un, un marketeur, le simple fait de plonger ça dans un monde bah, qui est le monde du commerce, le monde de la vie de tous les jours qu'on qu on connaît, fait qu'on on comprend vraiment très bien ce qui peut peut-être sembler théorique au début, mais en fait ne l'est pas du tout. C'est du quotidien et c'est euh, et, et très ressenti. Et peut-être le premier, on en a déjà brièvement parlé, mais le premier trait de caractère, l'élément central, et on peut pas passer à côté, parce que dès qu'on arrive ici, il suffit de voir un, une Québécoise sourire, et on comprend, c'est le bonheur. Le, le bonheur, bonheur, la québécoise.
1: joie de vivre. C'est ça, les Québécois sont fondamentalement heureux. Ce sont des personnes qui sont heureux, qui vivent souvent avec peu, mais qui sont heureux. Et cette cette notion-là de joie de vivre, c'est ce qui représente le plus la culture québécoise. D'ailleurs, en anglais, essayer de traduire le mot « joie de vivre » en anglais, ça n'existe pas. C'est soit « orgasme » ou « fun ». Entre les deux, il n'y en a pas. <rire> ben, ils, 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 ils utilisent le mot d'ailleurs joie de vivre en anglais. Vous allez, vous allez à Toronto, là, ils disent, oh, voici ma joie de vivre. Oui, c'est une expression qui est entrée dans le vocabulaire québécois. Mais dans le livre, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on l'explique le trait. On donne des exemples parce qu'on fait des entrevues avec des gens que vous connaissez peut-être, les, les Julie Snyder, les, euh, les Robert Lepage, le Cirque du Soleil. On fait des entrevues pour qu'eux autres nous expliquent dans, dans le concret c'est quoi la différence. Et on a découvert sur le bonheur, non seulement que nous sommes les plus heureux, parce que je le savais, mais pourquoi. Et il y a une question, vous savez, comme, comme, comme sondeur, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'années pour poser la bonne question. Et il y a une question où l'écart est le plus grand de les 5000 questions que j'ai posées, entre le Québec francophone, et je vais faire mention à ça parce que 80% de ceux qui vivent au Québec sont francophones, mais il y a 20% de non francophones, et le Canada anglophone. Et la question est celle-ci. Qu'est-ce qui est plus important dans votre vie Vivre l'instant présent ou préparer l'avenir Le trois quarts des francophones vont dire vivre l'instant présent. C'est le peuple du ici et maintenant. Alors que la majorité des anglophones vont dire préparer l'avenir. Au Canada anglais, par exemple, vous avez un enfant. La première question qui se pose, à quelle université qu'il va aller? Ça, c'est très, très English. C'est très, très anglais. Nous, ici, c'est on va avoir du plaisir, on est heureux. Et donc, ça, dans toute la réalité quotidienne, dans la bonne bouffe, dans les festivals, ici, les festivals de jazz, festivals d'humour ou tout ça, c'est ici et maintenant. On va avoir du plaisir maintenant, on se avec les bons et les mauvais côtés. Et ça, là, c'est la première, le premier facteur de différence entre le Québec et le reste du Canada. Mais il y en a deux autres. Celui, par exemple, c'est ici où il y a le moins d'écart entre les riches et les pauvres, ce qu'on appelle le coefficient de Gini, qui est un coefficient qui mesure l'écart de richesse entre les différentes classes sociales. Ici, au Québec, c'est ici que l'écart est le moins grand, non seulement au Canada, mais presque dans le monde, après les pays scandinaves. Et ça, c'est un autre facteur de bonheur, parce que c'est pas important l'argent que tu gagnes, mais il faut que tu gagnes autant que ton voisin. Et les Québécois, dans le fond, c'est vraiment le peuple du milieu. C'est le deuxième et le troisième facteur, le troisième secret du bonheur québécois. Et ça, c'est un peu français. C'est qu'ici, il y a trois fois plus de villages et villes qu'au Canada anglais. Par exemple, au Québec, il y a 1110 villes et villages. Il y en a 444 en Ontario. Presque trois fois plus. Et la proximité du village crée beaucoup plus de bonheur parce que plus on vit dans des villes grandes, moins on est heureux. Mm. Alors, vous les avez là les trois facteurs qui, qui expliquent le bonheur québécois, dont l'un d'entre de celui du village nous vient de la France.
2: Oui, c'est vrai, pour, pour le coup, j'abonde je je, 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 dans ce sens, et je, moi qui ai vécu en France, on en a parlé tout à l'heure, mais dans un tout petit village, avant d'immigrer à la grande ville, puisque j'ai passé euh, 25 ans sur Paris, ouais, c'est clair que plus on s'agrandit et plus on devient euh, anonyme, anonyme parmi des millions, et globalement plutôt moins heureux.
1: Euh, Moi, vrai. Puis, il y a aussi à okay, Québec, on vient juste de publier au Québec un sondage sur la ville du bonheur on a, on a fait la, la mesure du bonheur dans 100 villes à travers le Québec mmh. et les villes les plus heureuses, pour, pour ceux qui nous écoutent sont ceux qui vivent dans les régions qu'on appelle éloignées au Québec c'est-à-dire la Gaspésie arrive au premier rang parce que c'est un endroit où le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi les régions les plus heureuses, c'est là que le bonheur est le plus important parce que derrière ça, il y a un élément que, qui fait la grande fierté des Québécois et pour les Français qui arrivent au Québec, maintenant, il faut le comprendre, c'est l'amour du territoire. La liberté, l'espace, les montagnes, le fleuve, ça, c'est le facteur de base que crée cette nation-là québécoise.
2: Ouais, et c'est vrai que pour ceux qui, qui pensent à immigrer... Euh bah, J'en suis l'exemple, hein. on, on pense tout de suite à, à Montréal ou à Québec, mais il faut vraiment regarder toutes les autres régions. Il y a d'ailleurs de, de, de nombreux programmes d'incitation à aller en région et, euh, et il suffit de voir le, les, les programmes et, et les trésors de, de, de gentillesse et d'aide qui, qui vous sont proposés pour vous inciter à, à aller dans ces territoires-là pour vous rendre compte qu à quel point vous y serez heureux. Euh, et c'est vraiment effectivement ce qui est ressorti dans le sondage. Alors Malheureusement, la, la, la ville où j'ai élu domicile est arrivée 77e dans le sondage.
1: C'est probablement en avant des, des, des villes et villages français quand même, même si on est 77e <rire> du bonheur. Que, on a ça, Montréal est une ville cosmopolite, une ville vibrante, une ville extraordinaire. Mais il faut quand même s'adapter à cette réalité-là. Il y a beaucoup de Français qui vivent dans ce qu'on appelle le plateau. Est une oui. région à, à Montréal. Mais quand on sort de Montréal, c'est une réalité tout autre. Par exemple, si vous êtes à Trois-Rivières ou à Sherbrooke, vous demandez le chemin à quelqu'un, il va aller vous reconduire. Et, et, et vous en mettra, il ne vous enverra pas promener. Là. Pour lui, c'est important. Et l'accueil est tellement plus, plus, plus grand à l'extérieur de Montréal. Ça fait partie de la, de la culture québécoise de solidarité régionale.
2: Oui, de toute façon, la solidarité, moi, je l'ai en tant que qu'émigrant et en plus en pleine période de Covid, j'ai eu l'occasion le, de l'expérimenter, même si je suis pas très loin en région, euh, elle est très forte, enfin la solidarité québécoise, euh, voilà, je, je, je le dis souvent, je, en arrivant en, en, en pleine période de Covid, j'aurais plein de raisons de pas être satisfait, de pas être content de mon sort, parce que les fameux festivals qui font la joie de vivre et le l'identité québécoise je euh, bah voilà bah, pas pu en faire un seul puisque évidemment ils ont tous été annulés malheureusement et pourtant et pourtant cette solidarité je l'ai ressentie à chaque instant depuis que j'ai foulé le premier pas, pas ici avec la famille à chaque instant les voisins les tout le monde voilà la, la solidarité c'est vraiment un pan un pan très très fort et euh, mais c'est ce qui nous a euh, permis
1: de euh, survivre parce qu'à Montréal, forcément, vous avez beaucoup de communautés ethniques. Alors, une personne sur deux à Montréal est soit anglophone ou allophone. Quand vous sortez de l'extérieur de Montréal, c'est plus de 90 qui sont francophones. La ville de Québec, par exemple, elle est la plus française des villes de Québec, du Québec. Donc, c'est elle qui ressemble le plus à la France. Alors que Montréal est la plus britannique des villes. Au Québec, il y a un conflit. Montréal-Québec. C'est-à-dire que Montréal se fout totalement de la ville de Québec et Québec a toujours l'impression que Montréal travaille contre elle. Et Québec, il faut comprendre, c'est la ville du Parlement, c'est la ville du politique, c'est la ville des fonctionnaires, alors que Montréal, c'est la ville de l'économie. C'est vraiment une confrontation au Québec des deux grandes villes et autour de ça, en périphérie, il y avait une série de villes de banlieues euh, qui... Euh,
2: et c'est juste un, un, un point là-dessus, pareil pour, pour, pour ceux qui nous écoutent. Euh, quand de France ou de, de, de Belgique, de Suisse, on, on, on pense au Québec, on pense la première ville, c'est Montréal, puisque c'est aussi la, la, la ville qui est chantée dans des. Dans, voilà, dont on, dont on a beaucoup parlé. Mais la capitale de la province, c'est bien Québec. C'est là-bas que ça se passe. François Legault, il est à Québec. Et tous les ministres sont, sont à Québec. Et c'est vrai, moi je l'ai bien senti. Hein, là. La petite confrontation entre les deux villes est, est assez sympathique. Et effectivement, Montréal est, euh, est pas très québécoise.
1: Non, elle est tournée plus vers Toronto ou vers New York. Mmh. Elle se compare aux plus grandes villes métropolitaines. Et puis, c'est une ville aussi parce qu'elle est cosmopolite. C'est une ville multiculturelle, la ville de Montréal, contrairement au reste du Québec qui est, qui est totalement différent.
2: Et, et avec il y un problème de, de langue
1: avec un problème de langue, souvent, parce que l'anglais est totalement dominant, même auprès des communautés non francophones ou non anglophones. Ils vont d'abord choisir l'anglais. Mais vous avez aussi toutes les villes frontalières. Donc, tout ce qui est villes, par exemple, qui vivent proche de la frontière américaine, qui ont une attitude beaucoup plus entrepreneuriale, ce qu'on appelle les Beaucerons, par exemple, qui est la région mm -hmm. de la Beauce, qui est une région très forte, beaucoup d'entrepreneurs vivant près des États-Unis. Et vous avez l'autre côté, du côté de l'Ontario anglophone, qui est une ville davantage fonctionnalisée. Des fonctionnaires ontariens qui sont bilingues vont habiter dans l'Outaouais, vont habiter dans, dans la Gaspésie. Vous avez plusieurs Québec dans un... Mais globalement, c'est une réalité, un peuple, qui a survécu au fil des années et qui continue à survivre à, à tous les jours malgré toutes les, toutes les défaites qu'elle a eues au fil des années. On pourra oh. parler de cela. Le,
2: le deuxième point qui est, qui est cité dans le livre et qui m'a vraiment beaucoup intéressé, parce que c'est le premier, alors le bonheur était évident, mais alors, le deuxième l'était était tout autant, puisque l'une un, des premières expressions québécoises que j'ai entendues en arrivant ici, ça a été « pas de chicane » chicane dans la cabane, qu'on dit ouais. dans la cabane, exactement. Voilà, les Québécois, un peuple consensuel qui recherche le consensus.
1: Et ça, ça c'est une différence fondamentale avec la France. Vous parlez à un Québécois, c'est d'abord oui. C'est d'abord oui, il est d'accord avec ce que vous dites. Vous parlez un français, c'est d'abord non. Donc, déjà, là, vous avez... <rire> je suis pas d'accord. <rire> je ne suis pas d'accord, exactement. Vous ne serez pas d'accord avec ce que je dis. Ici, le consensus est fondamental. Dès que vous sortez du consensus, là, vous êtes mal perçu au Québec. Et, mais ça crée toutes sortes de distorsions. Oui, c'est bien En théorie, dans la, dans la réalité, c'est que souvent, le Québec avance moins vite. Une expression qu'on oui, qu utilise au Québec, c'est pour un Québécois, il est urgent d'attendre. Justement, pour ne pas froisser les gens, on va attendre que la décision se prenne tout seul. Et ça, et ça c'est pas évident. Et le consensus, vous voyez, par exemple, vous assistez à un spectacle en France, un spectacle se termine, et les gens applaudissent poliment, gentiment. Ici, à chaque spectacle, c'est une ovation de qu'on aime ou pas le spectacle, parce qu'on veut être certain que tout le monde est d'accord et surtout, on veut que l'artiste en avant soit heureux. C'est partie du processus. Et je dis ça, je fais ça, je fais ça, parce qu'en en réalité, moi, j'ai présenté le Code Québec en France au Sénat. Devant les sénateurs et les députés réunis, je suis allé présenter euh, au Palais du Luxembourg les, euh, le résultat. Et là, je leur expliquais la différence québécoise que nous, on a besoin de se sentir heureux, on a besoin que les, les, les gens apprécient ce qu'on fait, et on a besoin du consensus. Et à la fin de la présentation, ils se sont tous levés pour applaudir. Vous avez compris le message, c'est comme ça la relation. Alors qu'en alors qu France, c'est plus difficile. Il y a un esprit beaucoup plus critique qu'on peut avoir ici. Avec la subtilité, qu'on dit oui au départ, mais on est difficile à décoder par la suite. Parce que donc, la relation avec les Québécois, elle est très facile au départ, mais d'entrer dans la vie privée des Québécois, ça, c'est une autre étape plus difficile.
2: Ouais, c'est très, très dur, effectivement. Euh, Passer le pas de la porte... C'est un, un autre challenge.
1: Exact, c'est un autre challenge. Mais, mais de façon générale, les Québécois ont un projet favorable face aux Français. Parce qu'on a besoin de la France pour survivre. Donc, déjà au départ, là, puis, et aussi on peut communiquer avec la langue. Et ce que j'ai remarqué en France dans mes derniers voyages, je suis là moi chaque année en France, c'est que la, la perception du Québec a changé. On parle de la personne des Québécois à l'égard de la France, mais la France, il y a une admiration vers le Québec qui n'existait pas il y a 20 ans. Il y avait une certaine condescendance face à l'accent régional mmh. québécois. Aujourd'hui, au-delà de l'accent, là, il y a comme, il y a comme un effet d'admiratif sur les nouvelles technologies qui sont développées, sur oui. toute l'intelligence artificielle, mmh. sur forcément la, la, les artistes québécois. Et là, il y a une relation qui, d'égal à égal, qu'on aime avec les Français. C'est pour ça que cette, cette relation-là, elle est précieuse pour un Québécois.
2: Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Puis une, une boîte comme comme Ubisoft, toute l'industrie du du jeu vidéo qui est à la fois quelque chose de de créatif, de d'hyper créatif, de technologique, de culturel maintenant et tout, qui s'est tellement développé ici. Euh, je sais que de, de Paris quand j'y étais, on regardait ça avec des grands yeux en disant mais comment est-ce qu'on fait pour faire pareil Parce que voilà ça ça, ça fait envie. C'est vrai qu'il y a cette admiration maintenant qui qui n'existait pas avant. Euh, Ouais, c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu de condescendance il y a quelques années, mais alors maintenant, c'est plus le cas. Franchement, ça fait envie. Je, voilà, moi, le nombre d'amis qui m'envient et qui me disent « Oh, quelle chance tu as, je veux faire comme toi euh, », c'est assez impressionnant. Le Québec, un pays, et les Québécois, des gens qui recherchent le consensus, mais alors, tu l'as dit, comment est-ce qu'on fait pour décider là-dedans Parce qu'il y a quand même un Premier ministre, il y a un gouvernement qui, en plus, doit se, se battre ou, on va dire, s'accorder avec un gouvernement fédéral, et puis même dans les entreprises, enfin, en fait, quand, quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, je comprends bien ce consensus parce que je, je, je l'ai ressenti, mais en même temps, je vois beaucoup d'entrepreneurs. Toute cette activité, justement, avec les Ubisoft et toute cette activité culturelle, technologique très forte ici, c'est pas des gens qui attendent 25 ans pour prendre une décision, hein. ça, 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 ça va vite. Comment est-ce qu'on arrive à marier les deux
1: Bien, on a aussi l'optimisme américain. On a, tout à l'heure, on a dit que les Québécois sont issus d'une culture qui est française, vivent dans une société qui est anglaise et ont un mode de vie américain. Donc, on a un mélange des genres. Et on a, on a beaucoup intégré l'efficacité américaine. Euh, par exemple, ça, pour nous, là, être efficace est quand même important, mais on ne veut pas se faire d'ennemis. En fait, donc, on veut s'assurer que les choses se fassent. Et donc, vous avez, parlé, par exemple, vous avez beaucoup d'entrepreneurs de, québécois qui sont très créatifs. Donc, beaucoup d'inventeurs et d'inventions qu'on utilise aujourd'hui, qui sont créées par les Québécois. Et là, la nouvelle génération, c'est une génération d'entrepreneurs inventifs. Par exemple, prenez ce qu'on appelle le dépanneur. Mm -hmm. La tabagie, si je peux quand même, c'est pas exactement la tabagie, mais ça donne un exemple, le dépanneur. On a réinventé le dépanneur dans toutes les villes. On a la plus grande, une des plus grandes entreprises mondiales des qui s'appelle Alimentation Couchard, qui a acheté des, à travers le monde.
2: Et qui a réinventé... failli racheter Carrefour il n'y a pas très longtemps.
1: C'est une question de temps, à mon avis. <rire> <rire> ça, ça c'est la persistance qui derrière. <rire> vous avez, exactement, vous avez la Cirque du soleil qu'on a réinventé le soleil. On a réinventé la pharmacie avec Jean Coutu, nous, ici au Québec. Et la réalité celle-ci c'est que la culture anglo-saxonne, c'est une, une culture, ce qu'on appelle « top-down ». Le modèle se décide en haut et on l'impose. La culture québécoise, c'est un « bottom-up ». C'est une coalition de marchands. C'est l'intégration, la fédération d'individus pour créer des sociétés. La Caisse populaire Desjardins, donc, qui un, qui est, on parle de la Caisse populaire, qui est intégrée il y a plus de 100 ans, qui est une institution financière la plus importante au Québec. Elle, c'est un regroupement coopératif de gens qui créent ça. Et la, donc, la puissance de, du Québec d'aujourd'hui, c'est cette coalition, cette entente-là des individus qui permet d'avancer, de, de qu'on n'a pas au reste du Canada,
2: qu'on n'a plus en France aussi. Ah, ça, c'est sûr. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, du coup, ce consensus, effectivement, là où moi, je le, pouvais le percevoir comme une, comme, comme une faiblesse sur un plan politique d'action, en fait, ce consensus amène des regroupements et la, le nombre fait la force. Ouais.
1: mais c'est une, une société qui est menacée. Et donc, il faut qu'elle marche ensemble. Si elle ne marche pas ensemble, elle, 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 est, elle est faible. C'est ce qui est arrivé au référendum. Il y a eu plusieurs référendums au Québec euh, qui ont divisé les Québécois. Euh, en bout de ligne, ça crée beaucoup de distorsions dans la réalité euh, québécoise. Ils ont besoin de marcher ensemble. Donc, le consensus est une force et une faiblesse en même temps, mais on a su en profiter.
2: Et en tout cas, c'est une réalité très, très forte, très, très forte du... Euh, du, du du Québec, euh, peut-être là sur les sept traits de caractère, celui que j'ai eu le plus de mal à appréhender, alors, du coup j'ai besoin d'explications, c'est le caractère détaché.
1: Ouais. il faut comprendre le mécanisme des traits qu'on est en train de développer. Sur les sept traits, on a trois traits positifs, trois traits, traits négatifs et un trait neutre. Il n'y a, a pas un Français qui aurait pu écrire ce livre-là parce qu'il aurait été ici au Québec. Mais parce que je suis Québécois, j'ai le droit de dire voici, voici les faiblesses <rire> du Québec. Le détaché en est un très négatif. Il provient des deux premiers. C'est parce qu'on est heureux qu'on cherche le consensus. On ne va pas faire de mal. C'est parce qu'on qu cherche le consensus qu'on a difficulté à prendre position et qu'on laisse les autres décider. Okay. Je donne quelques exemples. Ici, là, c'est ici qu'on qu aime beaucoup discuter, mais pas des vrais débats. C'est d'ici que nous sommes les plus croyants dans la religion, mais les moins pratiquants. C'est d'ici qu'on se marie le moins, mais qu'on divorce le plus. Il y a des écarts entre ce qu'on dit et ce qu'on fait au Québec de façon importante. Ça, c'était une des constantes. Que nous sommes des grands parleurs et des petits faiseurs. Mais la raison, c'est qu'on n'ose pas prendre position. On ne veut pas se faire prendre à la défensive parce que, comme peuple, on a mangé beaucoup de taloches au fil des années. Hein? C il y a eu beaucoup beaucoup de moments et le peuple a été dominé d'abord par euh, la, la, la couronne britannique quand la France a quitté qui a, qui a opprimé le peuple québécois ensuite ça a été le clergé qui pendant 100 ans a dominé toutes les sphères d'activité comme vous ne pouvez pas l'imaginer en France c'est le curé qui décidait tout et ensuite de ça on est rendu aujourd'hui au gouvernement qui a une présence qui est omniprésente dans la réalité québécoise il y a toujours quelqu'un d'autre qui décide pour nous vous voyez, par exemple, il y, a, il y a de la pauvreté au Québec, là. Contrairement au Canada anglais, c'est à la communauté de, 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 de s'y intéresser. Au Québec, c'est au gouvernement. Il n'est pas au gouvernement de s'en occuper. Il y a une question factuelle. Oui, ouais, exactement. Il y a une question d'irresponsabilisation. Et ce n'est pas anglais. Parce que les Anglais, vous perdez votre emploi. Le jour d'après, vous avez les gens de la rue qui se sont cotisés... Pour vous remplir votre frigidaire, pour vous donner des aliments, euh, des, 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 pas des aliments, mais pour vous permettre d'avoir, de chercher un nouvel emploi, de vous aider, de vous accompagner. C'est très anglo-saxon, axé sur la communauté, alors que la communauté québécoise francophone est beaucoup plus axée sur le gouvernement.
2: Mais alors, si je peux me permettre une remarque, je trouve que par rapport à la France, euh, c'est quand même un niveau inférieur. cest que moi en France, je le disais souvent, quand il y a un nid de poule sur la route, c'est la faute à Macron. Voilà, C'est-à-dire que <rire> quoi qu'il arrive, voilà, c'est Macron aujourd'hui, mais c'est pareil avec Hollande, avec Sarkozy avant. Voilà, de toute façon, il y, y a un mec qui est responsable de tout, voilà, c'est le président de la République, et il prend tout sur la tronche. Euh, ici, malgré tout, même si effectivement, je vois que le, les points du gouvernement sont très suivis, voilà, parce qu'ils sont très nombreux aussi, euh, j'avais quand même l'impression que le, le peuple québécois se prenait un peu plus facilement en charge qu'en France, où franchement, on attend vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment tout de l'État.
1: Oui, mais il y a aussi une différence, vous savez, le niveau de satisfaction d'Emmanuel de Macron en France, c'est quoi, autour de 25-30 ouais, comme l'était ouais. avant François Hollande, comme l'était avant Jacques Chirac, et nommer les tous après l'autre, les taux de au, Aujourd'hui, au Québec, le taux de satisfaction à l'égard du gouvernement est de 70
2: le jamais Du côté d'Élysée, hein. ça doit les faire rêver.
1: 70%. Et c'est pour ça, oui, le gouvernement, on est beaucoup moins critique par rapport à l'État que vous, que vous pouvez l'être. Pouvez mais dans toute cette dynamique-là du détaché, c'est que les Québécois vont dire non très souvent dans leur quotidien. Pas dans la relation, comme on le dit, avec les autres, mais dans les prises de décision. Il y a eu cinq référendums au Québec. Les Québécois ont dit non à toutes les fois a dit non à l'indépendance, a dit non au fédéralisme renouvelé, a dit non à la conscription. Non, mais On a toujours dit non. Dire non, là, c'est se protéger. La seule fois où on a dit oui, c'est quand on a mis fin à la prohibition d'alcool.
2: Donc ça, là, 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 les Québécois
1: ont dit oui parce que là, vous arrivez à mon premier facteur, celui de la fête. Là.
2: <rire> il y a des fondamentaux quand même, il ne faut pas déconner. Euh, j'avais toujours dit que si vous voulez que le
1: référendum passe au Québec, vous dites êtes-vous pour un pays souverain avec une caisse de bière Ah là les Québécois, euh, <rire> ils ont écrit vraiment.
2: Et là on reconnaît le sondeur, le mec il sait écrire les, so il sait écrire les questions. <rire> euh, euh, autre trait de caractère et um...
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Okay. Effectivement, j'imagine que c'est un trait négatif, le trait victimaire.
1: victimaire. Oui, ça c'est le trait, quand je, je présente le Code Québec à travers le Canada, là, sous le titre du volume Cracking the Quebec Code, là, pour permettre au Canada de nous, nous comprendre, ce trait-là est le plus important pour eux parce qu'ils disent « Ah, oh, c'est donc vrai ». <rire> Les Québécois sont victimes. C'est-à-dire, le système est contre nous. Hein? Si ça va mal, c'est à cause du système capitaliste. Si ça va mal à l'école, c'est parce que le professeur qui n'a pas fait son travail. C'est jamais notre propre responsabilité. Cette victimisation-là, elle est très, très forte. On, très, très vite, on se sent coupable. Coupable envers des communautés, euh, 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 des communautés allophones, coupable à l'égard des, des gestes qu'on fait dans le quotidien sur l'environnement. On, on se sent très coupable. D'ailleurs, vous le voyez dans notre monde publicitaire. Vous avez ici des publicités où l'homme est toujours un crétin, ce qu'on appelle l'homme. L'homme est toujours ridiculisé dans les publicités ici, puis c'est fait normal, c'est un humour normal. Vous ne pourriez jamais ridiculiser une femme dans la publicité. Mais l'homme, c'est comme normal. Est, on est loin de la publicité américaine qui est le winner, le gagnant à l'américaine, qui, lui, il va tout faire, il va réussir à la fin. Les Québécois, ça ne marche pas. On a quelque chose de victime ici parce que tout au long de notre histoire, à chaque fois qu'on a revu de la tête, on se l'est fait couper. Et dans le fond, il y, a, il y a un esprit moutonnier derrière les Québécois, là, où est ce qu'ils qu disent, bon, finalement, là, euh, en bout de ligne, là, ça ne fonctionnera pas. Et, et ça, ce facteur-là est de moins en moins présent dans la jeune génération. Il y a une coupure dans la jeune génération. Mais la génération, au-delà de 40 ans, là, elle, elle vit toujours cette victimisation-là.
2: Est-ce que c'est ce qui expliquerait... Euh, on en parlait avec Isabelle Hudon sur une des précédentes, d'une euh, des précédentes émissions. Le côté un petit peu, j'allais dire euh, euh, pudique, euh, pas timide, mais on va dire euh, des, des, des artistes québécois qui ont un vrai rayonnement international, euh, québécois ou canadien d'ailleurs, euh, mais qui font très peu parler d'eux. Euh, pour certains, notamment, je pense au, à, à de nombreux acteurs anglophones, canadiens, mais dont tout le monde pense que ce sont des acteurs américains. J'avais fait cette remarque à Isabelle Hudon. j'ai l'impression que les acteurs américains, c'est un peu comme les chanteurs français, c'est-à-dire que les acteurs américains, ils sont canadiens, les bons acteurs américains et les chanteurs français, ils sont québécois ou belges. <rire> voilà, c'est à, à peu près ça. Mais en tout cas, je les trouve très euh, euh, très monsieur et madame tout le monde. Voilà. Et, et même, pour en revenir au Québec, es, des chanteurs ou des chanteuses qui ont des voix exceptionnelles, des talents d'écriture exceptionnels, et ils ont, je me dis, est-ce qu'ils ont véritablement la renommée internationale ou la reconnaissance qu'ils mériteraient d'avoir Je mets Céline Dion à part, évidemment. Ouais, Mais bah, il, autres, voilà. il y en a tellement, et, et, et on y reviendra après hein, sur le côté créatif du, du, du Québec qui génère ça. Et en même temps, j'ai toujours l'impression que l'artiste québécois, quand il arrive, quand il arrive en France, même quand il débute sa carrière, il y a un côté où il veut pas, il veut pas prendre la place, il veut pas faire de bruit. Voilà, il reste mmh. euh, extrêmement poli. Mmh. Peut-être que ça peut nuire un petit peu. Est-ce que ça ne viendrait pas de ce côté un peu victimaire? Euh,
1: victimaire, puis derrière ça, exactement, moi, je fais le lien directement, mais le mot à utiliser, c'est que les Québécois sont humbles, une humilité est qui est trop forte. C'est le mot. Ils ne prendront pas la place. Ils vont laisser le maladie. consensus se faire. Exactement. Si vous demandez à quelqu'un ce qui est préférable, euh, si vous demandez aux Québécois, contrairement au Canada anglais, est-ce qu'il est préférable qu'un leader décide ou que les, les gens attendent qu'une solution se fasse d'elle-même? Hein. Les gens ne veulent pas s'imposer au Québec. Une humilité, Et derrière l'humilité, c'est la peur de l'échec. S'il un élément qui différencie les Français et les Américains et les Québécois, c'est la peur de l'échec. On a toujours l'impression que ça ne fonctionnera pas. Et ça, donc, c'est ancré dans notre territoire. Fait avant de, de dire qu'on est les meilleurs, avant de dire qu'on a gagné, avant de ça prend beaucoup de temps, naturellement, là, on, va, on va jouer davantage l'humilité. Mais il faut comprendre qu'il y, y a un envers de médaille. Les Québécois agissent lentement, mais réagissent fortement. Donc, autrement dit, les Québécois sont en forte réaction face à des phénomènes. Et c'est pour ça que j'utilisais le mot cyclotimique. On a l'air calme, les eaux ont l'air calmes, comme le fleuve Saint-Laurent, mais derrière ça, le courant est très, très fort. Et ce qui fait que si on attaque un Québécois, là, c'est l'inverse. Vous ne verrez plus la personne humble. Vous allez voir la personne qui va réagir très, très fortement. Et ça, c'est dans toutes les sphères d'activité. Et donc, il faut être capable de prendre les Québécois. Il ne faut pas prendre un Québécois de front. Même s'il a l'air bonasse, il a l'air gentil, il a l'air un peu insipide, là, faites
2: attention. Ça fait exactement le lien avec le, le trait suivant, qui est le trait villageois, et ça fait le lien, parce que moi qui viens d'un petit village, c'est exactement ce que je pourrais ressentir. C'est-à-dire que, globalement, dans notre petit village, on était plutôt humble dès qu'on en sortait. Voilà, parce qu'il n'y avait pas, on va dire, de, de choses particulières à en dire. Voilà, on était, on était humble. Mais si quelqu'un s'attaquait à un membre du village, euh, pour prendre une expression euh, beaucoup utilisée en France, c'est la mer juive qui ressort, on sort, on, on, on sort euh, les griffes et tout, et là on pouvait presque devenir méchant, en tout cas, voilà, il fallait, il fallait protéger le groupe.
1: Euh, le village est, est la raison pour laquelle le Québec a survécu, parce que le village a protégé, mais c'est la raison pour laquelle ça a pris beaucoup de temps pour que le peuple s'émancipe. Parce qu'au Québec, c'est au pire, aux années 60, qu'est arrivé ce qu'on appelle la révolution tranquille. Vous savez, au Québec, nous, on fait des révolutions, mais ils sont tranquilles. Oui, hein,
2: j'adore ce terme. C'est tellement <rire> Pour le coup, c'est tellement pas français.
1: Exact. Quand euh, Avec les immigrants, par exemple, dans les débats, on a ce qu'on appelle les accommodements raisonnables. <rire> c'est des thèmes toujours très gentils là, pour, pour décrire cette, cette réalité-là. Mais, mais c'est ça, c'est que le village nous a aidé beaucoup au fil des années, mais nous a aussi restreint. Elle hein, aussi restreint, mais il y a un élément fondamental quand on parle du villageois, hein, c'est que c'est une collectivité qui est tissée serrée, qui est l'expression qu'on utilise. Par exemple, prenez le star système québécois. On a des artistes ici qui sont très puissants, c'est important et qui exportent à travers le monde et on est très très fiers. Vous verrez pas une, une population dans le monde ou une émission de télévision par exemple, la télévision ce qu'on appelle le, le, le bye bye. Ça c'est la dernière émission de l'année. Mmh. C'est Bye Bye 2020, là, la dernière fois. C'est plus de 4 millions de personnes sur... C'est plus de 50% de code d'écoute. Les plus grandes émissions québécoises sont écoutées par des taux de popularité extrêmement forts parce que c'est entre nous. Mais nos artistes sont inconnus à Toronto. Euh, ce sont inconnus. Euh, dernièrement, il y a un artiste euh, des années... Euh, un artiste qui était populaire qui s'appelait Michel Louvain, euh, okay. qui est décédé. Il n'y a pas un mot à Toronto. Ici, au Québec, ça, ça a été un, un, un moment important. Il y a comme deux réalités. Les neuf émissions sur dix les plus écoutées au Québec sont produites et réalisées au Québec. À Toronto, les neuf émissions sur dix qui sont produites, sont produites en, qui, sont, qui sont populaires, sont produites aux États-Unis. Ils ont peu de culture. Canadienne au Canada anglais, et souvent, dans le fond, ils vont se servir de la nôtre pour exprimer la différence avec le, le peuple américain. On a une réalité, le très villageois qui existe et qui est, qui est puissant.
2: C'est vrai qu'il il faut, il faut être là pour le ressentir, mais la puissance de la production culturelle québécoise, que ce soit à la télévision, euh, au cinéma, le cinéma québécois est aussi très puissant, même si en ce moment c'est un peu compliqué avec le Covid pour les tournages, mais est très puissant. Euh, moi, j'ai découvert la littérature québécoise aussi, voilà, et, euh, et on sent vraiment une fierté, une fierté d'ici, voilà, euh, <rire> à véhiculer tout ça, et je crois, je ne sais plus si c'est dans le Code Québec ou dans le livre de, de, de Marie-France Bazot, euh, qui, pour en revenir au taux d'écoute, euh, on apprend en fait que les meilleurs taux d'écoute au Québec sur ce dire, petit, petit pays, enfin très grand par la taille, mais 8 millions d'habitants à peu près, sont presque deux fois plus importants au Québec, que dans tout le ouais. reste du Canada, quand on prend les meilleurs scores d'écoute pour tout le reste du Canada. Elle très souvent. C'est ouais. complètement fou. Et effectivement, ouais. ça ne se fait que sur des programmes originaux.
1: Oh, le Canadien anglais, vous l'avez dit un peu plus tôt, hein, les artistes canadiens anglais sont des artistes américains. Ils vont, ils vont immigrer à Los Angeles, ils vont aller à New York, ils vont aller ailleurs pour s'expatrier parce qu'il y a, une, il y a, une, il y a une, une relation culturelle importante. ici si, quand tu es francophone, si tu vas à New York, il faut que tu parles vraiment l'anglais. Céline Dion est une exception à la règle. Ouais. Mais c'est ça. Mais, mais le Québec, quand on parle du Québec villageois, on a parlé beaucoup de la communauté francophone, mais il y a aussi la communauté anglophone, qui a des comportements très francophones. Et ça, ça leur fait tellement plaisir. Mon livre, a, ce, la communauté qui a le plus aimé mon livre, c'est la communauté anglo-québécoise, qui, elle, se reconnaît dans ce livre-là, qui a des attributs très francophones et qui est très distincte du reste du Canada. Vous avez aussi les Premières Nations. Il y a 55 communautés autochtones au Québec qui a une réalité, et ils ont eu beaucoup d'impact de, de, sur la culture québécoise, parce que les villes et villages ont vécu très, très proches. Vous savez, les, communes, les Indiens, de l'époque, les Indiens d'Amérique, avaient une relation très franche et amicale avec les francophones, et très vindicative et guerrière avec les anglophones. C'est vrai. Et on a toujours gardé cette relation-là, et si le Québec est consensuel aujourd'hui, c'est beaucoup à cause des communautés amérindiennes qui ont une façon consensuelle, si la femme a beaucoup d'importance au Québec, c'est un système très matriarcal, mmh. c'est aussi lié aux communautés euh, autochtones. Donc, le village québécois, dans le fond, il y a plusieurs villages dans ce village-là qui a créé cette matière.
2: Les communautés autochtones, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir prochainement dans, dans une autre émission, mais c'est l'une de mes autres grandes surprises depuis que je suis arrivé ici, euh, déjà de les découvrir, parce que je ne m'y attendais pas, euh, tout, tout, tout bonnement, et de voir après quel est euh, l'impact avec les points négatifs et, les, et positifs parce qu'il y a des vraies difficultés aussi mais euh, quel est, quel est le, leur, leur rôle leur impact dans la culture et dans la société québécoise, bah, avec le livre d'Éric Bédard, euh, l'historien que j'ai reçu sur une précédente émission j'ai découvert que les mots Québec et Canada étaient d'origine ouais. autochtone
1: vous savez ce que veut dire le mot « Québec hein? », c'est parce que le Québec a été érigé sur euh, sur sur du roc, mais c'est là où la, le fleuve se rétrécit. C'est la situation du mot « Québec », parce que c'est justement là qu'est établie la, la capitale de, de Québec. Une influence très, très grande dans, dans notre quotidien avec les communautés euh, autochtones. Il y en a 100 000 au Québec, 100 000 autochtones qui vivent dans la réalité. Il y a quelques années, ils vivaient dans des réserves, donc très éloignées. Aujourd'hui, c'est nettement différent. Ils sont intégrés à la réalité québécoise pour la majorité.
2: Oui, en tout cas, pour la majorité, moi, c'est vrai que j'ai un, J'habite juste à côté de Kanawake. Euh, voilà, qui est, euh, qui est la communauté auto autochtone à proximité de, à proximité de, de Montréal. Euh, mais, vous le trait, mais vous savez la différence avec ces
1: communautés-là, c'est qu'ils sont très anglophones. Donc, il n'y a pas de relation avec le Québec, contrairement aux Montagnais, aux Inuits, aux Algonquins, qui, eux autres, ont une réalité, ils parlent français, alors qu'à Canisataki, Canis ils ne parlent pas français. C'est une autre réalité.
2: Exactement. Ils parlent il parle qu'anglais et c'est très, 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 très fermé. Oui, très fermé, euh, j ai, j ai Et ce sont les descendants des essayé...
1: Iroquois. Les Iroquois sont la seule nation amérindienne qui a appuyé les anglophones contre les Français a quelques années, il resté dans l'histoire. Ouais,
2: et dans l'histoire, voilà, et, euh, il s'est passé à la Chine des choses moyennement moyennement glamour. Euh, voilà, C'est vraiment tout un point de l'histoire passionnant, passionnant à découvrir et qui a encore ses ancrages aujourd'hui. Le sixième trait dont on a bah, déjà un petit peu parlé, mais qui, euh, qui est flagrant, c'est le côté créatif. Mais comment est-ce ouais, que vous qu est pouvez pour être aussi créatif
1: on a fait le tour des, des traits plus négatifs, le détaché, euh, le, 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 la victimisation, le villageois, qui est des traits plutôt négatifs. Là, on rentre dans un des grands traits québécois, une de nos fiertés, la créativité québécoise. Et l'une des raisons, ce que les artistes nous disent, c'est le mélange des trois cultures. L'intégration culturelle nous donne, dans le fond, trois perspectives différentes. On a la créativité qui est aussi française, mais l'efficacité qui est américaine. On a une productrice de télévision qui me disait « Quand je fais un spectacle en France ou je fais une émission de télévision en France, la, la créativité est là, mais le show dure quatre heures. Ce n'est pas structuré. » Alors qu'au Québec, on a cette créativité-là, mais on a aussi cette efficacité-là américaine. Et, et cette créativité-là, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas juste dans le domaine culturel, dans le domaine économique et partout ailleurs. C'est au Québec que vous allez retrouver le plus grand nombre d'entrepreneurs au pays de créer un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle entreprise. C'est au Québec qui a été créé la radio AM, c'est au Québec qui a été, réglé, qui a été créé la, sou la soupleuse à neige, la motoneige. Oui. Le, le, je vous en dire les plus drôles. Le beurre d'arachide, c'est au Québec que ça a été créé. Le, le beurre, beurre d'arachide. Oui, oui. Le bas-culotte, ah, le, oui. le, le, bas le soutien-gorge Wonderbra. Il y a plein d'inventions euh, québécoises qui ont été, euh, été créées par, euh, par, par ici, euh, par des gens québécois. Donc, ça s'exprime la créativité. Un autre très, très fier de la créativité. Vous demandez aux Québécois s'ils si se créatifs. Vous allez voir deux fois plus de Québécois que de Canadiens anglais.
2: Mais c'est vrai, de toute façon, et, et ça fait le lien avec le septième, la fierté. Euh, mais la créativité, c'est la fierté. Et pour moi, tel que je le ressens, Alors, je, effectivement, il y a les différences, enfin, l'ajout la, de ces différences culturelles, euh, mais il y a aussi cette volonté farouche de porter haut les couleurs du Québec, euh, la culture étant évidemment l'un des, euh, des moyens majeurs. Et euh, je, à chaque fois que je regarde une émission ou euh, une série, un film ou que, ou que je lis un bouquin, je je, je, je le ressens franchement, c'est pas papa, cette fierté de se dire, c'est un programme de chez nous. C'est une création de chez nous, ça parle de chez nous, des, 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 des gens de chez nous. Et il y a une volonté de faire vivre ça qui s'explique peut-être par le fait que c'est, tu le disais tout à l'heure, 8 millions de personnes cerclées par 230 millions d'anglophones. Donc, 360 il... millions d'Angleterre. 360. Anglais. Voilà. Oui, euh, ouais, c'est le petit village d'Astérix. Hein. Il faut, faut, faut résister. la potion magique, c'est la créativité.
1: C'est exactement. la créativité, elle s'exprime. Puis cette fierté-là, elle est fondamentale. Les Québécois sont fiers d'être Québécois. C'est des gens très fiers. Et plus vous allez dans les régions, plus le niveau de fierté est, est élevé. Et quand on leur a demandé la fierté, je lui ai mentionné tout à l'heure le territoire, mais il y a aussi des grandes réalisations. Hydro-Québec, par exemple qui est un producteur d'électricité qui nous permet d'être un des, un, un des endroits les plus environnementaux ou les plus écologiques au monde. Le système de santé, qui est une création québécoise avec le système de garderie. Euh, L'égalité homme-femme ici, qui est un des éléments fondamentaux. Ces cinq éléments-là que je mentionnais, c'est ce que les Québécois sont le plus fiers. On est fiers de ce qu'on qu a, qu a accompli. Puis je dirais même que les Québécois sont fiers d'être fiers. <rire> à tout égard, là, est comme, il, y a comme, il y a une fierté. Mais cette fierté-là découle, c'est la relation, parce que ce qu'on vient de mentionner dans les différents traits d'assassinat, c'est que l'un, il y a l'autre. C'est parce qu'on est heureux qu'on cherche le consensus. C'est parce qu'on cherche le consensus qu'on est détaché et qu'on laisse les autres prendre position. C'est parce qu'on laisse les autres prendre position qu'on est devenu des victimes. Parce qu'on est des victimes qu'on s'est réfugié dans notre village. C'est parce qu'on s'est réfugié dans notre village qu'on a dû être créatif pour en sortir. C'est parce qu'on est créatif qu'on était de bons entrepreneurs qui sommes fiers. C'est parce qu'on est fier qu'on est heureux. Le début et la fin, c'est ça le, le cycle québécois, il est là. Vous voulez comprendre la réalité québécoise C'est autour de ces sept mots-là qui sont forts, qui résonnent auprès de la, de la collectivité québécoise. C'est la clé, dans le fond, pour faire affaire au Québec.
2: Pour faire affaire et puis pour vivre et pour, pour y prendre ses marques aussi. Pour y prendre ses marques.
1: Pour y prendre ses marques et pour comprendre et décoder. Et décoder, parce que c'est toujours difficile, c'est une autre culture, ce n'est pas parce qu'on parle français qu'on pense de la même manière, et la signification des mots n'est pas la même. Mm. Par exemple, je vais vous dire, je vais vous supporter jusqu'au bout. Pour nous, c'est très positif. Pour un français, à tout supporter, je ne suis pas certain que c'est positif. Hein. <rire> <rire> ça dépend souvenir, avec hein. quel ton ça
2: va être dit, mais oui, il faut faire gaffe. Ouais.
1: Et c'est pour ça qu'il faut arriver ici avec moins d'a priori, c'est pas parce qu'on parle français que vous allez retrouver la France au Québec, non, non, c'est une autre réalité très nord-américaine, il faut prendre le temps d'écouter pour comprendre, pour se comprendre, le langage nous permet d'avoir une certaine relation, mais est aussi une barrière, parce qu'on n'utilise pas les mots de la même
2: manière. Oui, on n'utilise pas les mots de la même manière, on ne les formule pas de la, de la, de la même manière, euh, mais globalement, on se comprend quand même plutôt bien, hein. Je... Oui,
1: on se comprend plutôt bien, puis c pour nous, il y, a, il y a un apport culturel extrêmement important. Et quand un Québécois a un succès en France, ici, ça a une résonance oui. extraordinaire, parce qu'on a besoin du regard des, des autres. Vous savez, le, le livre, c'est un jeu de miroir. Pour être capable de se reconnaître, ça prend le miroir français, le miroir anglais, le miroir américain, pour voir qui est véritablement le Québécois. Et c'est un peu comme ça qu'on a conçu le livre, pour dire qui sommes-nous vraiment. Et où allons-nous comme, comme, comme peuple? Et c'est ça qu'on a essayé de, de décortiquer dans le livre, qui est un élément de réflexion. Ce n'est pas une fin en soi, parce qu'une réalité culturelle évolue dans le temps. Avec la pandémie, avec les crises économiques qu'on a vécues, tout ça, on évolue dans le temps. Mais c'est cette traite d'ancrage-là qui crée cette réalité-là. Ici, une seule chose que les gens qui nous écoutent doivent comprendre, c'est que le Québec est le peuple du ici et maintenant. Le Québec est un peuple de survivance. Et la conséquence, c'est qu'il veut son plaisir maintenant et pas plus tard. Et, et ça, mon père disait une expression, mon père qui était un grand orateur, mon père était un ministre politique dans le gouvernement de M. Lévesque, qui était un, 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 un chef indépendantiste ici, et il, me, il me disait une phrase savoureuse qui dit « Quand tu parles aux Québécois, il faut que tu les fasses rire, parce qu'il ouvre la bouche, et là après tu peux rentrer le contenu.
2: <rire>
1: » J'adore.
2: J'adore, c'est très bon. Très, très bon. Très, très bon. Ouais, une dernière remarque, c'est une question que j'avais déjà eu l'occasion de te poser lors d'une conférence à laquelle j'avais participé. La, la dernière partie du livre se, se projette un petit peu vers l'avenir. Et pour se projeter vers l'avenir, ben, on regarde les, les, les nouvelles générations. La fameuse génération Z, que de manière assez, euh, assez maligne, je trouve, et assez juste, tu as, as rebaptisé les Illéniaux pour les, pour les matcher avec les... Millions et euh, la, la génération Z, mais c'est assez juste. Et, euh, et moi, j'avais un petit facteur d'inquiétude dessus parce qu'on voit que cette génération s'internationalise, se mondialise. Voilà, parce que bah, tout le monde regarde les mêmes séries sur Netflix. En plus, je crains que la pandémie ait été un facteur d'accélération puisque, voilà, on ne se côtoie plus, plus renfermé un petit peu sur, sur, sur nous-mêmes et, et, et dans nos intérieurs. Donc, certes, connecté mais mondialisé. Et du coup, bah, je m'inquiétais un petit peu pour cette, pour cette belle identité québécoise et, euh, et son avenir. J'aimerais savoir si tu es optimiste sur l'identité, le maintien de l'identité québécoise.
1: Les nouvelles générations, les illignaux, donc les moins de 15 ans pour résumer, euh, c'est une génération qui est puissante. C'est la génération de l'enfant roi, comme on dit ici, qui est devenue un citoyen roi, donc auquel rien ne résisté jusqu'à maintenant. Ce qui est nouveau en Amérique, c'est qu'ils sont les plus nombreux en nombre, et aussi, ils sont les plus éduqués, les plus, la génération qui va être la plus riche et surtout la plus technologique. Donc, elle a toutes les conditions gagnantes autour d'elle pour évoluer. Il y a un aspect plus négatif, c'est la génération la plus stressée. Vous avez 26 des Québécois milléniaux ont déjà connu une dépression. Un sur quatre, là. Ah oui, c'est des chiffres comme ça. En France, vous avez des chiffres vraiment similaires. La jeune génération oui, oui, a aussi le besoin de performance, mais de l'autre côté, elle n'a pas les, les éléments euh, euh, culturels, pas culturels, les éléments personnels pour euh, pour faire face à ça. Mais de façon générale, c'est une génération qui est performante, qui est entreprenante. Dans le livre, on résume vers quoi on s'en va en s'intéressant aux milléniaux. Il y a trois clés de cette jeune génération-là et ça peut ressembler aux français. D'abord, ce que j'appelle le « fun » qui est le premier, on en a parlé beaucoup, là, le plaisir de vivre, des jeunes Québécois comme le reste de, 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 des générations le font. Le deuxième, c'est la foi. Ça, c'est ce qui est nouveau. La foi, ils ont besoin de croire en l'entreprise. Ils ont besoin de sentir qu'il y a de l'équité, de l'éco-responsabilité, de la diversité. Et ça, c'est qu'on parle du mouvement woke, mais il existe mm -hmm. véritablement ici au Québec, là, où tout le monde est égal. Donc, vous avez cet élément-là de foi. Puis le dernier, ce qui est nouveau pour hein, les Québécois, c'est le fric, l'argent. C'est-à-dire que l'argent a toujours été péché. Nous, c'est notre vieux fonds catholique. Si tu fais de l'argent, tu l'as volé. Parce que sinon, tu dois la partager. Ça, ça ça a été la réalité depuis longtemps. La jeune génération, elle, sait c'est quoi de l'argent. Et on, on a posé la question, est-ce que l'argent est important pour vous à la génération des baby boomers lorsqu'ils avaient 20 ans? 45 disaient que c'est important. Chez la génération X qui suivait les baby boomers, 55 lorsqu'ils avaient 20 ans. Et chez les jeunes, c'est 75 qui disent que l'argent, c'est important. À 20 ans. Mais là encore... Jean-Michel, il y a une différence fondamentale entre le Québec et le reste du Canada. Le reste du Canada, faire de l'argent est une fin en soi. Accumuler de la richesse, c'est de la jouissance pour un Canadien anglais. Au Québec, c'est pas ça. Là. Faire de l'argent, c'est ce qu'on -ce qu peut faire avec. La jeune génération veut vivre des expériences. Elle ne veut pas accumuler de la richesse, ça ne l'intéresse pas. Elle veut utiliser l'argent pour vivre des expériences, pour vibrer. Donc, la jeune, jeune, jeune génération québécoise, pour moi, a de l'avenir. C'est une génération qui est vibrante.
2: Chouette. Ça me rassure, ça me rassure, j'étais un petit peu inquiet, euh, mais c'est vrai que tu avais déjà eu l'occasion de, de me rassurer. On arrive au terme de l'émission et du temps que tu m'as accordé, je te remercie encore mille fois. Comme je te suis sur tes réseaux sociaux, je sais, je vois que tu es un véritable amoureux du Québec. Mais vraiment, voilà, je compte pas les, les photos avec ton chien, les, les photos de paysage et tout. Et euh, j'aimerais juste... Euh, t'entends de parler sans chiffres, sans, sans études, sans analyses, mais juste quelques mots sur toi, sur ton Québec à toi, sur euh, ce pays que tu aimes tant.
1: Ben, vous savez, moi, je suis né dans une famille indépendantiste. Mon père, comme je disais tantôt, on a vibré à la culture québécoise pendant bien des années. On s'est heurté à un référendum perdant dans les années 95, 80 et 95. Hein. Et donc, la réalité, ce qui me pas de, le, très le combat peu, de mon père, de très peu, de très peu de, et, et de quelques points de pourcentage, et, euh, et ça a toujours été un facteur important dans la famille. Mon père, son, son, son débat, c'était l'indépendance politique. Moi, j'ai tourné ça vers l'indépendance économique. Comment enrichir les Québécois? Parce que je pense que c'est un élément premier si on veut être fier si on veut s'assumer collectivement. Donc, moi, j'ai une fierté de ce peuple-là. Je, je le tiens, j'y travaille, je suis impliqué. Ma sœur a été ministre au gouvernement sous Lucien Bouchard. Après, on a toujours été très, très, très impliqués dans la collectivité québécoise. Et un secret entre toi et moi, la firme de son âge a été créée pour ça parce que ce sont les Anglais qui disaient ce que les Québécois pensaient et ça m'insultait. J'ai créé le, la firme Léger pour que les Québécois disent tout haut ce qu'ils sont vraiment. Et ce qui est magnifique, c'est que j'ai réussi sous le nom de Léger, un nom francophone, à devenir la plus importante au Canada anglais. Donc, non seulement on a réussi à survivre au Québec, mais on a exporté notre savoir-faire à travers, euh, travers l'Amérique. Et ça, pour nous, c'est quand on parle de fierté, c'est d'être capable d'assumer cette indépendance économique-là, ce nouveau Québec-là. Euh, que je représente avec mes 600 employés. J'ai
2: ah oui, bon. 31,
1: 31 ans, je c'est cette jeunesse-là qui s'exprime aujourd'hui.
2: Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Eh ben, écoutez, écoute, moi, je, je voulais juste te dire que je suis très fier d'avoir rejoint la communauté québécoise. Voilà. Je, suis, euh, je suis très fier d'animer ce, ce, ce podcast régulièrement et d'en découvrir un peu plus à chaque fois. Et je suis euh, fier et honoré que tu aies pris du temps pour... Euh, pour nous expliquer tout ça et euh, nous donner, je pense, je pense encore, encore plus envie euh, de, de venir ici et euh, si ce n'est pour une résidence définitive, permanente, mais découvrir ce, ce magnifique pays. Juste, je renvoie… Jean-Michel, si
1: vous me permettez, si vous me permettez. Bien sûr. Quand un Français dit qu'il aime le Québec, ça fait tellement chaud au cœur parce qu'on a l'impression qu'on était abandonné il y a quelques années Puis le retour des Français ici est important pour la survivance de ce peuple-là.
2: Eh ben je suis content d'en faire partie. Franchement, c'est un honneur. C'est vraiment un honneur. Le Code Québec se décline en livre, donc ça a été écrit par Jean-Marc, notre invité, euh, accompagné de son fils hein, c'est Philippe. Ouais, Philippe, c'est les fils, mais aussi Jacques Nantel et euh, Pierre Duhamel. Voilà, la deuxième édition est sortie en janvier. C'est aux éditions de l'homme. Ça m'a beaucoup fait rire. Je n'ai rien à voir, même si c'est le même nom de famille. Je n'ai rien à voir avec <rire> ces éditions. Mais c'est aux éditions de, de, de l'homme et euh, vous retrouverez euh, toutes les coordonnées, euh, les liens pour euh, vous procurer ce bouquin absolument indispensable en, en commentaire du podcast et euh, sur le site. Jean-Marc, mille merci.
1: Mais au plaisir. C'était vraiment un plaisir.
2: À très bientôt, j'espère. Ciao. Au ouais. revoir. Et pour cause Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous, et à tantôt